0: OK， 大家平安。呃，今天要跟大家分享的是诗篇二十一篇。那在过去呢，我们已经有讲过不少次，就是在旧约圣经里面，不论我们读哪一卷书，它最主要而且最终的主题就是关于耶稣。包含诗篇在内也是一样。哎，红尘，这个这个声音，帮我调小一点哦。喂喂，一二三 ，OK。诗篇都是关于耶稣的诗歌。弟兄姐妹，你觉得你认识上帝吗？你是怎么样跟这位上帝建立关系的呢？对我们来说，有时候我们会觉得上帝好像跟我们是很有距离感的，但有时候又是很亲密的。有时候我们会怀疑自己是基督徒，可是有时候又很确信我们是他的儿女。我跟以轩结婚快要满两个月，那在这两个月里面呢，有时候我还是不太习惯有这个新的丈夫的身份。我知道我是以轩的丈夫，可是他代表的那个背后真正的意义是什么？呢？每当我有点不太确定的时候，我只要看到我左左手这个戒指，我就会想到两个月前我在这个地方跟以轩交换的那个誓言，我当时所答应的那个誓约是什么？所以那个时候，记忆跟感觉都回来了，我就更真实的感受到，作为一个别人丈夫的意义，我跟这个妻子的关系是什么。那么，在我们跟上帝中间，有没有一个人事物可以帮助我们去回想，去想起我们跟上帝之间的关系是真实的？有些人可能会指向他自己过去重生的经验，有些人可能会指向他最近。有蒙上帝肯直接的那种带领，这些主观上都可以增强、强化我们跟上帝之间的关系，在主观上更确定我们是他的儿女。但是这一些在我们里面的主观经验，却不是永远都可靠的。最可靠的，就是我们刚刚所唱那首诗歌《仰望真神羔羊》。当我们缺乏确信的时候，我们就需要。去看，用我们的信心去抓住那位上帝的与我们立约的记号——羔羊耶稣。当我们失去盼望，我们不确定自己是不是上帝儿女的时候，我们每一次都可以看上这位死而且复活的耶稣，让我们再次透过他，可以确认上帝真的借着他拯救了我们。只有透过他，我们才能跟上帝建立一个真实的关系。所以今天我们就继续来在这篇诗篇里面来认识他，认识他死而复活的能力。我们一起，呃，由我来读今天的经文。耶和华，王必因你的能力欢喜，因你的救恩，他的快乐何其大！他心里所愿的，你是给了他。他嘴唇所求的，你未尝不应允。你以美福迎接他，把金金的冠冕戴在他头上。他向你求寿，你便赐给他，就是日子长久，直到永远。他因你的救恩大有荣耀，你又将尊荣威严加在他身上。你使他有鸿福，直到永远，又使他在你面前欢喜快乐。王倚靠耶和华，因至高者的慈爱必不摇动。你的手要搜出你的一切仇敌，你的右手要搜出那些恨你的人。你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。耶和华要在他的震怒中吞灭他们，那火要把他们烧尽了。你必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔。因为他们有意加害于你，他们想出计谋，却不能做成，你必使他们转背逃跑，向他们的脸搭建在弦。耶和华，愿你因自己的能力显为至高，这样我们就唱诗歌颂你的大能。我们一起低头，再一次来到神面前来祷告。天父，我们来到你面前，知道你借着你儿子。清楚地向我们启示了你自己，你也裁判圣灵让在我们心中，让我们借着他见证你的话语是真实的，也借着圣灵让我们能够认识主耶稣基督。求你透过今天的讲道再一次与我们众人同在，让我们在这篇讲道里面更清楚能够看见耶稣基督的面容，让我们借着他，我们更确信，我们就知道我们信心要往哪里看。直到借着他，我们就可以建立与你真实的关系，我们就能够在最后，在最后的那一个最美好的那个那一天，我们是带着喜乐，带着欢喜来到你面前歌颂你的。我们将祈求祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。在今天经文里面有两个画面，在第一个画面是第一到第六节，在这边我们会看到耶稣得胜的讲堂。在这个讲堂当中，耶稣是喜悦的。第二个画面在第八到第十二节，我们会看到耶稣在得胜后，他对敌人的复仇。那在这两个部分之后，最后我们回到第七节，帮助大家看到耶稣的得胜，是因为他真实的打赢了一场战争，并且在他的得胜里面，他带领着一群他的百姓歌颂神。我们先来看第一个画面，在第一到第六节，我们应该可以算是清楚地看见，这是一个君王站立在上帝面前的一个喜悦的画面。他在这个站立的背后，他经历了个经历了一场战争。首先，我们看到这位王的情感是什么呢？他是带着一个欢呼的，而且快乐的一个情感。来到上帝面前，因为他经历了上帝的能力和救恩，并且上帝现在亲手把这位王他心里所愿的、嘴唇所求的，亲自的赐给他，就是王冠,冠、冠冕、福分还有荣耀。在这个画面里面，可以直接让我们去联想到耶稣，他从死里面经历了上帝的救恩，然后带着荣耀的身体复活。得胜了，彰显他在十字架上这场战争里面打败了他的仇敌，并且升天回到父面前，与父神亲自再次面对面的这个画面。那在这个场景，我们看到第三节开始，父神就用美好的福分来迎接他，而且是亲自面对面的迎接他。这个福分我们现在还不太清楚它具体是指什么。那接下来他就把王冠。然后第四节，永远的生命，还有令人敬畏的尊荣威严给耶稣。在第六节，天父把永远的赐福分赐给他。这边我们看到这个永远的福分，福分再次的出现。这个丰富的福分是与耶稣的生命一样，是存到永远的。经文来到第一个画面的结尾，在第六节的后面，我们看到。耶稣与父神同在，这里我们又看到他是一个欢喜快乐的情感，这里呼应到了我们第一节看到了他的快乐与欢喜。所以现在回到父面前的耶稣，他不只是因为经历了救恩而快乐，不只是因为得到天父的赏赐而快乐，更是因为能够与天父的同在而永远的快乐。那对于耶稣的复活、升天的这些事实呢，大部分的基督徒应该都熟悉。我们在使徒信经里面，每一次都会读到我们的主耶稣第三天从死里面复活升天，然后坐在父上帝的右边。但这些事情对我们来说到有什么意义呢？我们必须先把焦点先放在这些事件对耶稣他自己的意义。在古时候呢，一个将军他率领他的军队，代表国王出去打仗。如果他打赢了，通常那个国王会赐给他更高的地位，呃，管理更多的人，然后管理更多的土地，有更多的资源。耶稣的复活三天和进到父神面前的意义，同样也是因为他代表了上帝进到这个罪恶的世界，打完了一场战争的一个胜利的成果。他是以一个完全的人的样式打败了他的敌人。代表人类赢得这个最高的荣耀，可以跟上帝亲自的面对面，并且是一个真的人，却可以得到上帝的加冕，把王冠亲手戴在他的头上。在过去，耶稣基督是治理全世界的真神，没错。可是现在，他是一个统治全世界的真神，而且又是真人。而这场胜利的战争，如同诗篇所描述的，是有战利品和奖赏的。就是福分、永远的生命，还有荣耀。我们再回去看一下第二节，这篇经文一开始所告诉我们，这个王所得到的，就是他心里所要的。耶稣他整个人渴望的，他所得到的是与天父赐给他是相同的。但这边我们要停一下，对于耶稣所求的这些权柄、荣耀、永生、福分。对我们人来说，这是什么特别伟大的愿望吗？这跟我们人常常求的地位、长寿和名声有什么不一样吗？我们不是常说我们要先求神的国降临在地上，而不是个人的荣耀吗？我们的祷告不是要求神的旨意实现，而不是我们个人的福分吗？很奇妙的是，在约翰福音的第十七章里面，我们可以看到耶稣。在离开世界以前，他的祷告，他的祷告透露出了他心里所挂念的是什么，他所求的那个具体的是什么。所以我们在约翰福音福音十七章里面可以看到，他所求的与我们有什么不同。这一段我建议大家可以打开自己的圣经来看。嗯、大家在翻的时候，我继续讲。在整个约翰福音十七章里面，他只记载了一一件事情，就是耶稣向天父的祈求和祷告。他总共有二十六节，我帮大家整理了其中的几节经文，帮助我们去看见我们的主耶稣在他离世以前最后的时刻，他心里所挂记的事情是什么。我们可以特别耶注意耶稣他用愿你求你这些字的地方。我们先来看第一处经文，在约翰福音十七章第一节，他这边说：“父啊，时候到了。”愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。第四节，我在地上已经荣耀了你，你所托付我的事，我已成全了。父啊，现在求你使我同你想荣耀，就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。在这些经文里面，我们看到耶稣所求的，的确是与诗篇是一样的，他求的是他的荣耀。但是，当我们仔细去观察的时候，耶稣所求的荣耀跟我们一般平常在求的是不一样的。耶稣求荣耀的动机不是为了他自己，而是为了使他的天赋可以因此得到荣耀。这个与第四节他所呈现的他在地上地上一生的目的是相同的，就是他凡事他所说、所做、所想，都是为了要求天赋的荣耀。第二，我们看到耶稣求荣耀的来源，在第五节，我们清楚地看见，耶稣所得的荣耀是他在未有事件以前，以前在世界被创造以前，他就跟天父所共同拥有的，这是他曾经就有的，原本就他就是配得这样的荣耀的。那为什么他还要求呢？因为他已经舍去了，他已经。为了罪人而舍去了那个在创世以前的那个荣耀，隐藏了这个属于神的特有的荣耀，并且以一个卑微的人的样式，即将要用最羞辱的方式走上那个十字架。所以，我们看到耶稣他求的荣耀，是他原本就配得、原本就拥有的，而且是为了荣耀天赋而求的。那我们需要再问，为什么他如此的渴望这个荣耀呢？并不是他个人为了他个人的贪心或舒适，耶稣渴望这个荣耀的来源，是因为他与天父之间的那个爱，三一神彼此之间那个完美的爱。耶稣他所期待的是，在他完成这个十字架的使命之后，可以再次与天父相见的那种喜悦。我们看到耶稣所求的，就是能够在他地上完成使命之后。回到天上，重新回到那个三一神彼此相爱、互相荣耀的那个团契里面。今天讲到前面，我们会一直把这个这个讯息停留在很很天上的那个景象，大家需要发挥一点想象力。我们继续来看耶稣，他还求了什么？在第九节，我为他们祈求，不为世人祈求，却是为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。第二十节，我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。叫世人可以信你拆了我来。第二十四，父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。在后面这几段经文，我们看到耶稣所祈求的内容，进一步的就是为了一群人而祈求，就是他的门徒。还有他门徒未来的门徒祷告，耶稣求天父保守他的百姓这群人的合一，就像耶稣与天父的完美的合一一样。换句话说，刚才我们看到圣子耶稣与天父在永恒中那个彼此共享那个荣耀，在这里我们看到是耶稣他祈求他的门徒。可以进入这个三一神彼此互相荣耀而且完美的团契里面。在二十四节，我们更具体看见天父所赏赐给耶稣的，就是这一群人。你所赐给我的人，是耶稣的门徒。这些人就是天父赐给耶稣的福分。耶稣想要这群人可以跟他同在，在他的荣耀里永远跟他同在。我在哪里？求你也将你所赐给我的人在那里。所以，假设我们从这篇约翰福音耶稣的祷告的内容，再去与诗篇当中今天的经文耶稣的喜悦放在一起来看，我们会发现一件事情。PPT， 帮我麻烦转到诗篇的前面。耶稣他所求的，他渴望的。不是那种抽象的快乐，不是财宝，不是一个打完征战可以退休放松的生活。耶稣所求的，他所渴望的，最渴望的是跟他的所爱的天父可以相见。另外一方面，同时也是可以跟我们相见，跟我们在一起。就是那些那时候在耶稣祷告还在旁边睡觉的门徒，就是那一些在耶稣要钉上十字架那些将要离开他的门徒。就是那一些像我们这种如此软弱，而且时常背叛他的门徒，耶稣却想要我们与他在一起到永远，成为天父所赐给他的福分。耶稣在哪里，他希望我们也在那里，让我们可以一起去分享。在诗今天诗篇这个前半部当中，他与天父之间。那个荣耀和喜悦的那个时刻，弟兄姐妹，我们凭什么？我们凭什么让耶稣可以这么的喜悦我们？凭什么让耶稣想要永远我们与他在一起？我们有什么资格成为天父送给耶稣的礼物呢？如果我们对自己够了解的话，我们与天，我们与耶稣真的太不一样了。耶稣在临死之前，仍然为我们的合一祈求。但是我们有多少次为了我们自己的自尊，还有无所谓的正义感，破坏与弟兄姐妹的关系呢？我们有多少次应该去宣扬我们主耶稣基督的名，为他做见证的时候，我们选择自己的安全感，选择否认他，在我们里面是没有任何资格可以进入三一生里面的。那他是这个资格到底从哪里来的？弟兄姐妹，这个是。一份我们不配得的爱，上帝在永恒当中那一份我们不可理解的爱，这就是福音当中我们所理解的这个不配的恩典。这个爱永恒就在上帝里面，透过耶稣基督彰显出来，并且透过圣灵实际的把我们将我们改变，从一个罪人的样式转回讨他喜悦的一个一个义人。然后就可以进入这个三一神的团体里面。上帝就是爱，他愿意分享这样的荣耀和爱给他的不配的子民。我们来看到我们的第二点，耶稣基督复活，所以今天他可以进到父神面前。耶稣基督的复活，让我们看到这些跟随他的门徒，将来可以参与在诗篇。二十一篇这个一到六节的画面当中，让我们可以盼望将来一定有一个更美好的结局。但是这个画面没有停留在这里，我们看到第八节开始，在接下来的诗篇当中，我们看到第二个画面。麻烦大家弟兄姐妹帮我念一下八到十二节，请。OK， 到第十二节。OK， 到第十二节。OK， 啊、呃，第二个画面，我们看到从八到十二节当中，耶稣基督开始找出他的敌人，是那些曾经设计阴谋和故意要伤害他的人。第八节这边说，他要找出每一个、所有的一切的仇敌。并且在第九节和第十节说，这群人是被彻底的毁灭，不只是敌人自己，连他们的后代子孙也一起被毁灭。弟兄姐妹，这个毁灭的行动是一个很可怕的画面，他是这位王复仇的一个画面，这是上帝他报仇他的行动。耶稣基督他作为完全的上帝和完全的人，对他敌人。有一天会做出这样的审判。那第一个我们要问的问题是：耶稣的敌人和他们的后代是谁呢？耶稣的敌人，我们可以很直接的想到，就是撒旦魔鬼。的确，这也很符合第十一节的描述。第十一节当中，我们看到一撒旦他定下了很多恶计，受了很多的阴谋，但是最后他没有成功。在耶稣在地上生活的那几年，我们看到他在要服侍出来服侍以前，撒旦就进入了旷野试探他。而撒旦在最后晚餐的时间，经文描述说，撒旦把那个要出卖耶稣的意念放在犹大的心里，所以撒那个时候犹大就出去了，从餐桌上离开，去计划出卖耶稣的事情。在这几年当中，撒旦最主要的工作就是要阻止阻止耶稣基督成功的作王。撒旦可能真的一度以为他成功了，因为耶稣他真的走上了那个十字架，并且被定死埋葬了。所以，我们看到耶稣的敌人，头号敌人就是那条蛇，就是撒旦。而撒旦的后裔，就是跟随撒旦要企图抵挡耶稣的人。我们看一下《约翰福音》八章四十到四十四节，这里，这边耶稣告诉了我们谁是魔鬼的后裔。他说：“我将神大里所听见的真理告诉了你们，就是犹太人，你们现在却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事，你们所行是你们父所行的事。倘若神是你们的父，七四十二节。”你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。你们为什么不听、不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。也就是说，在这段耶稣对魔鬼的后裔的形容当中，我们看到所有像撒旦一样心里没有真理的，所有杀人的、伤害生命的人，并且所有说谎的、使人走错道路的人，就是魔鬼的后裔。我们可以更精准、更简短的来说，就是不跟从耶稣这一位真正道路、真理和生命的人。所以耶稣最后他会针对这一群对象做一个全面的而且彻底的毁灭的行动。这就是今天诗篇第二个部分，他呈现出来这位君王耶稣对这群人报仇的一个场景。我知道可能很多人对一位会报仇的耶稣、会报仇的神。并不一定很能接受，因为在我们普通的生活，我们只要听到报酬和寻求，基本上就是错的一件事情。可是我们会有这种认知，是因为我们认为不应该报酬，我们应该要诉诸法律。在人之上有一套法律，而法律存在的目的就是要赏善罚恶嘛。那针对那些犯罪的人、得罪我们的人，我们会希望法律可以执行报酬这件事情。可以针对那些应该被报仇的人执行审判。所以，当我们基本上是一个法治国家的时候，我们都需要按照法律来面对那一些犯罪的人。在这样的情况，我们并不鼓励，也在某些情况下被禁止用私下寻求寻仇的方式去遏制犯罪。所以我们不应该报仇，这是没做的。圣经的教导也是要我们去诉诸在最高的那位权柄。上帝自己的判断，不要自己申冤，要把我们的冤屈交托给他。那为什么耶稣可以报仇呢？因为在耶稣以上，他没有更高的权柄了，因为他就是上帝，他就是那个更高的权柄，所以他有资格来做这件事情。在社会当中，人跟人之间以上有法律，但是在上帝以上。没有比他更高的一层规则要来制约他，让他去服从。所有的律法，所有分辨善恶的原则，都是出于上帝他自己的，也都是在他以下的。所以，上帝的报酬跟人跟人之间的报酬是不一样的。我们人不能。代表真理本身去对人报仇，但是上帝他本身就是真理，所以他有资格可以针对那些冒犯真理的人执行审判和报仇。他就是最高的那个标准。弟兄姐妹，就是因为这样，我们才能期待一个公平正义的世界。因为这个罪恶的世界永远需要一位会审判、会针对不公义的事情处理、报仇的上帝。所以，上帝会报仇，给了我们每一个期待公益的世界的人的盼望。以上说这些，在逻辑和理论上来说，都是很合理的一件事情。我们说，当一个人违反了法律，他应该受到法律的制裁，对吧？而上帝就是真理本身，所以。当我们违反了真理，他就应该受到真理本身的审判，理论上是很合理的。可是我们人的心往往不能接受真理的一位上帝，我们本能的会认为他很独裁，他很霸道，我们会想远离这样的上帝。我们凭着我们的罪，我们会恨他，会想反抗他。不管你是不是基督徒，我们可能都会心里有这样的声音。所以，如果你心里有这样的声音，我现在可以问你两个问题。第一个，是我们是不是违背了公义和真理呢？按照圣经来说，我们是圣洁的人吗？不是。按照圣经来看，我们违反了公义。按照圣经来看，没有人说他是圣洁完美的。OK， 那接下来第二个问题，上帝有曾经针对我们的不公义、不圣洁，现在？他彻底执行了诗篇第二篇的这个报酬吗？没有。我们在场有十岁以下的孩子，然后有像我今年三十岁，然后我们有五六十岁、六七十岁的长辈在当中。在我们这几年的岁月当中，上帝有曾经针对我们的罪执行了如诗篇描述这种恐怖的彻底的审判吗？没有。那他做什么？上帝在这些年他做什么？他给我们空气，他继续给我们每天我们所需用的一切。他把福音传给我们，把我们带到他家里面。他把耶稣赐给我们，让耶稣为我们不公义赎罪，让我们的不公义可以被他的血所洗干净。然后让耶稣复活，让我们可以得到新得一人的生命。上帝在我们犯罪的生命当中，提供了一个和好的机会。他递出了这个橄榄枝，我们只要用信心抓住耶稣，抓住这个和平的橄榄枝，我们就可以与上帝和好。所以，上帝的报酬和公义是在大量的。多到我们没办法数算的恩典之后，公益的一个行动。这一些如果有人坚持的抗拒，坚持的说不要，继续过着冒犯真理的生活，上帝有一天就可以合理的来执行这个公益的审判。我们回到今天的诗篇，我们讲完了今天的两个画面，我们看到耶稣他在第一到第六节他得胜的奖赏。他得到了永远的生命，他得到了尊荣，但是最重要的是，他能够喜悦的与天父同在，还有与我们这群不配的却蒙他所爱的人。在第二个画面里面，我们看到这位君王有一天会针对这群违反、对抗、抗拒、被逆他的人进行报仇。我们来看第三点，耶稣他真实的倚靠神打赢了这场征战，并且在他的得胜里面，他带领着一群属于他的百姓歌颂神。这篇的诗，这篇经文的第一节还有最后一节彼此呼应。我们看一下第一节，这边说耶和华王必以你的能力欢喜，以你的救恩，他的快乐和其大。我们看，然后再看第十三节。耶和华，愿你因你的能力显为至高，这样我们就唱诗歌颂你的大能。在第一节，我们看到是君王的欢喜，但是在第十三节中，我们看到不只是这位君王欢喜，更有一群百姓加入了这个唱歌欢喜的行列。他们一起歌颂上帝，能够去分享今天在第一个画面当中那种荣耀跟喜悦。这是刚才在第一个画面当中，我们看到的是。被彻底找出来、被审判毁灭那群仇敌，跟这群现在可以在上帝面前跟这位耶稣可以一起歌颂神的人，是一个很强烈的对比。弟兄姐妹，我们今天今生的抉择会影响我们的结局。在歌颂神和被审判的这两边，我们当然会想要选择歌颂的那一边。刚才我们一开始在唱《赈灾》《赈灾》《赈灾》的时候，呃，我还蛮感动的。那时候我听到，就是我们有男生、女生，有呃成人的声音，而且有小孩的声音。在那个画面里面，我很期待在已经很美了，但我更期待在最后那一天，那个大合唱是更美的。弟兄姐妹，我们要成为最后这个可以歌颂的人吗？弟兄姐妹，如果你想要成为一个最后可以歌颂的人，一个可以分享在今天的经文当中那个荣耀和喜悦的人，我必须说，一个不与罪恶征战的人，是不会在罪恶被审判的那一天真实而喜乐的唱歌的。一个不真的认识和跟随耶稣的人。是不会在他来临那一天送赞他的。审判和歌这两群人的分别，不是歌颂这群人，只是口头上的相信，或是经过仪式上的受洗，所以可以歌颂而已。这不是在发天堂的门票，带给我们一种虚假的安慰，说：“哦，我因为我是基督徒，所以审判不干我的事。哦，我受洗了，所以我可以什么都不用做，我可以安心退休的等唱歌。”一个躺平的人会把所有上帝的恩典和恩惠赏赐都看成理所当然的，没有办法在那一天真实唱出这个胜利的诗歌的。所以，一个歌唱和会颂赞的人是一个真实参与过征战的人，而我们的主耶稣基督之所以有资格带领着他的百姓歌颂。之所以有资格因着得胜得到这个真正的奖赏和喜乐，是因为他已经打完了一场完美的战争。刚才我们提到第一节和第十三节彼此呼应，在这篇诗篇，我们可以把它看成一个希伯来文学常见的三明治的结构。三明治的结构就是可以把它看成中文字的山山脉这个中文字的这个形状。头尾的两座山互相呼应，然后中间那座山通常是最高的，而这篇经文中间那座最高的山就是第七节。我们一起来读第七节，请：王倚靠耶和华，因至高者的慈爱必不摇动。刚才我们说耶稣他打完了一场完美的战争，而耶稣的完美在于。他身为一个人，却完美的在征战当中依靠上帝的慈爱，所以他才能成为在各样的苦难征战当中成为一个不动摇的人。在那场征战当中，他是血淋淋的，但是过程中，耶稣他不使用他的天君天使来出征这个罪恶的世界，他为了要使天赋在他的十字架牺牲中得到荣耀。他就算面对了最恐惧的那个当下的死亡的阴影，他却全然的依靠神，相信他天父的带领。不管我们是不是基督徒，在面对可能的死亡和最恐惧的那个当下，我们会无所不用其极的去让自己可以活下来。但是耶稣的依靠给我们的榜样，他不使用自己属于那个上帝。超越的力量去征服罪人，虽然他在十字架上仍然在问上帝，我的神，我的神，你为什么离弃我？在这个耶稣他自己都无法接受的处境里面，他仍然顺服天父的心意，成全了天父救赎罪人的计划。我们就是因为耶稣他完美的依靠，而能够得到救赎。但是，上帝设立这个耶稣的榜样，并不是要我们直接去模仿他、去学他完美的依靠，因为我们是学不来的。上帝是先要让他的完美成为我们的意，让我们透过相信他在耶稣里面得到完全的赦免，让耶稣他自己本身成为我们信心依靠的对象。当我们相信他与他连接的时候。神就将他复活的生命分享给我们，然后他才能成为我们效法的对象。所以，弟兄姐妹，让耶稣成为我们在实际生活当中，在我们人际的关系里面，在我们的婚姻里面，在我们的各种复杂的心灵战场里面，全然依靠那位的生命的主。我们只有透过他，才能真实经历上帝的至高者的慈爱。并且在各样的挑战当中，必不摇动，不被生活的挑战打倒，成为一个不动摇的人。耶稣的倚靠，在我们的效法的过程当中，我们具体能做什么呢？首先就是参与上帝他乐意赐恩典的管道。我们每个礼拜的敬拜，我们与弟兄姐妹肢体的团契，我们读他的话语。还有我们对上帝的祷告，都是他乐意赏赐恩典，使我们练习依靠耶稣的管道，并且在生活当中积极顺服，活出他的话语。而且要同时知道，当我们做这些事情的时候，不是要成为一个属灵道德魔人，而是为了荣耀天赋的名，像主耶稣一样；而是为了他人的益处而做这些事情，像我们的主一样。如果有人说，奶光你不知道我现在生活有多辛苦，你知道生活有多难吗？依靠你用说的，用嘴巴说很简单，但实际上我根本没办法自己处理我眼前现在当下这些问题。没错，我不能体会弟兄姐妹的感觉，我也不能同理所有的人，但是耶稣可以。在今天诗篇一到六节当中，在天上那里，这位依靠神得胜的耶稣，他不只是面对面看见的天父而已，他也看见了他从前的子民，他看见了造方舟的那个挪亚，他看见他当年拜访的亚伯拉罕，他看见以撒、雅各，还有写这篇诗篇的大卫，在那个时候，他的子民都聚集在那里。从前身为完全的神的圣子基督，他从天上看，他当然知道人到底发生什么事。但是现在他作为一个完全的神，而经历了又成为一个完全的人，经历了一个完全真实、依靠神而且血淋淋的征战以后，现在他的知道，他对罪人的理解是一个不一样层面的知道。他的知道多了人的经历的层面，就着经历的角度来说，耶稣现在可以对着我们说：“我知道你们所经历的，我知道你们所挣扎的，我知道你们的困难。他可以说：‘我知道你们的辛苦、病痛，我知道享乐、权力和情欲带来的试探有多真实。’”耶稣可以体会作为一个人被权力逼迫和彻底背叛的感受，感受。他可以体会他的名誉受到极大的侮辱、被人恨恶甚至谋杀的一个痛苦的经验。弟兄姐妹，不论我们人生里面遭遇什么样的痛苦，他都知道，他都体会了这一切，但是他也战胜了这一切。他乐意把他的战胜，他的得胜。分享给那些依靠他的人，使我们可以继续靠着他去与我们的罪恶征战，与自己的罪恶，也与这个世界当中的罪恶征战。而这场仗的结果是一定会赢的，因为上帝会来针对一切的不公义报仇，执行他的审判。当我们经过这一场战争之后，到天上的那一天，我们与主耶稣基督相遇的时候，我们可以跟他一起歌颂，我们可以跟他。分享上帝的荣耀、福分，还有永远的生命。下礼拜就是复活节，弟兄姐妹，我们接下来的一周，我们可以预备心来迎接受难日和复活节。耶稣的复活代表了今天诗篇所告诉我们的都是真实的，而那些属于耶稣的人，可以像他一样跨过死亡。在死亡之后经历复活，我们就能因为耶稣的倚靠而完全经历上帝的慈爱，而且活在一个完全公益而且不动摇的世界当中。到了那一天，我们可以像第十三节说的，我们可以一起加入挪亚，我们可以加入亚伯拉罕，我们可以加入大卫，他们可以与所有我们在基督里的家人来唱这首诗歌。我们现在一起来。到神面前来祷告，天父，我们来到你的面前，谢谢你让我们在每个礼拜天，我们都可以预先的尝到，那个在天上歌颂你与所有你所拣选的圣徒、你所喜悦的人一起唱歌的那个喜悦的画面。主，但是我们的敬拜有时也很贫乏。我们不能真实的反映那个情景，所以就在这个样缺乏的状态下，求你让我们带着盼望，仰望那位真神的羔羊，让我们看见主耶稣基督能够带领我们打赢人生的这场征战，并且到带领我们到那个永恒的天家里面，一起唱这首美妙的诗歌。求你也警戒我们当中灰心的。而且，或者是即将要放弃的人，求你兼顾他们的心，使他们对你的公义感到恐惧，使他们对你的报酬想要回避，使他们依靠主耶稣基督，使他的不公义，使他的公义成为我们的不公义，使他的怜悯来取代我们对人的不怜悯，让我们透过主耶稣基督，能够进到最后那个永恒的添加。我们希望在那一天，我们所期待的看到每一个人，没有一个是看不见的。在场的每一位朋友和弟兄姐妹，天父，我们都希望在那一天，我们可以与他一起继续的唱歌。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。